0: Store y usa el código La Música.
1: Bueno, ahora sí, vamos a darle. Vamos a darle acá una descarga temprano en el programa. Yo lo que quiero son argumentos. Y fíjate, yo creo que puede ser una conversación interesante en el sentido de cómo la persona. Miren esto. ¿Por qué este tema me gusta tanto? Porque vamos a conocer un poco cómo usted ve el juego. Ayer un mancho me dijo algo que a las 3 de la mañana todavía.
2: Estabas pensando en eso.
1: Yo me acosté temprano, me levanté como a las dos y media de la mañana, ya había dormido cinco horas. Yo creo que son cinco o seis horas. Me es levanté, verdad. sí. Y entonces me puse a subir suave, y me puse a hacer un par de cosas. Y se me quedó algo que él me dijo ayer. Y él me dijo: en el mundo de los de los atletas están jugando un juego y la, gente, y la gente está viendo otro. O sea, no va a. a consono, ¿A qué se dice? Sí. A ¿no? lo que ellos están jugando y lo que la gente está viendo. Aunque sea otro juego, la gente está viendo otra cosa. O sea, la gente ve a veces, como la gente dice, pues él está viendo lo que quiere ver. No necesariamente lo que es. No necesariamente sea el caso de este tema, pero me parece que ese pensamiento se me quedó. Lo que yo le quiero preguntar a usted, usted ve el baloncesto de hoy día. Usted está viendo el baloncesto que se está jugando en la NBA hoy. Mi punto de vista es que aunque sí Michael Jordan impactó el juego, no piense que yo pienso que no lo impactó. Sí lo impactó, si lo impactó yo creo que el impacto de Larry Bird y Magic Johnson fue más fuerte porque cuando hemos despejado la NBA en los últimos años de ese baloncesto que creó los Vince Carter, los Tracy McGrady, los Kobe Bryant, los Alan Iverson, que era este jugador que I can do it all en el sentido de dame la bola y yo voy a meter los cantidad de puntos para que nosotros ganemos el juego.
3: I'm a bucket getter.
1: I'm a bucket getter, como una línea que utiliza nuestro compañero aquí, el monstruo. Ahora, yo lo que quiero preguntar a ustedes a ustedes, a la gente, voy a empezar con la gente, 787 620 6342 es si usted está de acuerdo o usted piensa que a pesar de que el juego de baloncesto para mí se parece más hoy al baloncesto de los 80 de Magic Johnson y Larry Bird, usted tiene argumento porque usted piensa que no, que el impacto de Michael Jordan es tanto que aunque bla, 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 lo que usted quiera decir, yo estoy dispuesto a escucharlo. Vamos a empezar por acá con la gente en línea y vamos a empezar con uno local que siempre llama a este programa. Yo no sé por qué no monta el carrito aquí mismo en el programa. <risa> ahí está frente, ahí, que frente. Tengo un momentito, abre y vuelve y se va. Ya está. Si siempre está aquí. Bueno, nada, no, vamos con Jeffrey de Ponce. Jeffrey, que ahora también, te escucho.
4: Saludos, mi gente.
1: Dame, Saludo, Jeffrey, Jeffrey. Que, que quiero escucharte.
4: Primero que nada, estaba llamando. Explícame otra vez, otra vez rapidito, para poder detallar bien.
1: Ok.
3: No entendí que él dijo.
4: Sí, que me otra vez para pa hablar, porque no, no puedo entender la llamada okay. mucho. Ah,
1: que Te, te, explique, te fue. Para mí, ayer yo di una opinión, en donde yo dije que para mí, el baloncesto de hoy día ha sido más influenciado por el estilo de baloncesto de Larry Bird y Magic Johnson, más que el de Michael Jordan. Michael Jordan impactó el juego, pero el juego... Han pasado 20 y pico de años, desde más de 20 y pico de años, desde que Michael Jordan entró a la liga. Para mí ese baloncesto tuvo un tiempo y un espacio en donde vimos un estilo de jugador que fueron los Alan Iverson, los Tracy McGrady, los Kobe Bryant. Eso yo lo entiendo. Pero ese baloncesto ya no está en la NBA. No ese baloncesto no perduró. So, no me vendas a mí que Michael Jordan impactó más el juego que ellos dos porque el juego de baloncesto de hoy ha vuelto a lo que fue en los 80 en donde el jugador era un jugador grande de 6'8, 6'9 que puede distribuir el balón que va a rebotear que va a correr la ofensiva a través de él como lo hizo Larry hizo y lo hizo Magic ese es el eso es lo que yo Estamos creo ¿cuál es tu opinión?
4: mira, mi opinión es lo que pasa es que la gente vive todavía de lo que Jordan estaba adelantado para ese tiempo sacó unos pedagüey uno unos canastos rivers hoy día se hace más lo que hace Larry Bell y lo que hace este Magic Johnson que es asistencia ya nadie quiere anotar. Tú, mira, cual, cual, antes de anotar 30 puntos en un juego. Tú sabías que en el juego de Chicago y Detroit, quien te iba a meter 30 ¿Eres esa, ya toma, o Jordan. Hoy en día cualquiera se levanta y te mete 30, 40 puntos y tú no sabes quién es ese loco que metió 40 puntos. Hoy en día está tan evolucionado que no necesariamente tiene que ser más que anotar. Jordan ya pasó a la historia. Jordan es Jordan por lo que hizo, pero hoy en día. No lo recordarían. Por cómo se juega.
1: Ahí se, le cortó. Ah, se le cortó ahí un poquito la llamada. Pero nada, seguimos con más gente en línea. Vamos con Joshua de Guainabo en la 5. Joshua, Garata Mega. Para oh, ti, gente. ¿el baloncesto de hoy día está más influenciado? ¿Se parece más? ¿O quién lo impactó más? ¿Magic Johnson de o Larry Bird? ¿O el baloncesto de hoy se te parece más a Michael Jordan? ¿Cómo tú lo ves?
5: No, definitivamente, yo soy el Ariberto, no tuve ahora mismo los hombres grandes tirando de afuera, distribuyendo el balón, eh, definitivamente ellos, porque la verdad que Jordan, Jordan lo que trajo fue una esencia de lo que fue Doctor Che, y este tipo de jugadores que eran callejeros y lo trajo, lo evolucionó pero hoy en día son jugadores que son específicos, como dijiste, Vince Carter, eh, verdad, además de que yo le han la defensa la, 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 la triplicó, yo lo han defendido bastante bien, pero cuando hablamos de de, de, de jugadores altos hoy en día, Jokic, eh, en, en beat, de estos jugadores que, que cogen la bola en el medio, distribuyen la bola afuera, tienen buen tiro de, de tres, definitivamente Larry Bird, en especialmente Larry Bird. Eh, es lo que hoy en día se, se tiene y hoy en día la, la liga, el proceso internacional, que es el que está dominando ahora un poco más los hombres grandes, está haciendo eso. O sea, si el hombre grande no tira de afuera, pues no, no, no le está dando tanta prioridad como al hombre grande que no tira de afuera.
1: Perfecto, gracias por llamar. Mira, hay, hay un idiota, eh, porque este tipo es un idiota, pero le voy a dar un poquito de, le voy a dar un poquito de, mira, ustedes saben que hay un tipo de los estúpidos estos que se pintan de payaso yo creo que igual eh,
2: guarde seguridad. Eh, ah, yo sé que tú dices, si no me acuerdo el nombre ahora, pero sé que tú dices. Sí, claro, sí, no, sí. Me ha sacado eh, un nombre, a ver no sé ni. Sí, eh, yo no sé, eh, eh, no sé pero ya no me acuerdo que algo así. Aneudi, mira, Miren, miren, miren. No, no fíjate, me acuerdo el nombre, el el nombre pero. Sí, miren
1: este caballero que de verdad, de verdad, no hubiésemos cerrado el zoológico de Mayagüez Yo sé que se llevaron el elefante. Metan este infeliz allí, la gente le va a ir y la gente va a comenzar a ir al zoológico para ver a este individuo.
2: Pues tiene que ser gratis.
1: No, la gente pagaría. La gente pagaría porque este tipo es un animal que uno merece ver. Ok. Primero habla y dice, mira, wow, disparatero. Se escribió en, tu, en un post tuyo, en el post tuyo. ¿En el post? Me estoy leyendo en comentarios de gente que me escribió a mí ayer. Okay. Mira, wow, disparatero. Creo y afirmó que cuando... No sé no tú, sabes, cómo, cómo. bueno, Yo estoy leyendo lo que él escribió, cómo lo escribió. Creo y afirmó que cuando Larry coma Magic lo bautizaron como el Dios Negro, es que ellos saben quién es el Dios del baloncesto. Y el impacto que tuvo. Y en esa época, y en el momento, lo sigue teniendo. Mira, bye. Mayagüez. Hay talento aquí. Hay talento. Dice por acá, Ángel Rivera Ríos. Michael Jordan tuvo un impacto revolucionario en el juego del baloncesto. Su increíble talento, ética de trabajo y mentalidad competitiva. Mira esto. Pero mira cómo van. Esto es lo que no entiendo. No, me tra no trate de ser más inteligente de lo que Dios lo hizo. Mira cómo él va de lo tangible a lo, que va, a, lo que, a lo que ha perdurado, que es la idea que le vendieron a usted, que yo lo dije ayer también, del Killer Instinct. Uh -huh. Gente, una pregunta. ¿Usted realmente cree eh, que Floyd Mayweather no tiene Killer Instinct? Sí. ¿Sí o no? Sí. Pero igual que Mike Tyson, ¿sí o no? ¿Cómo usted determina quién tiene un Killer Instinct más grande? Ah, porque hay que verse más loco, ¿eh? <risa> hay que verse más loco para tener un Ese, Killer Instinct más sea, grande. Cual,
3: hay un pana mío que todos los días nos estamos jugando con los Duty y me dice: mano, a mí la frase play que me gusta es el ganómetro. Rayo parta, ¿cómo tú mides? ¿Verdad? Dice, y esa es una, el Killer Instinct, ¿cómo tú lo mides? Sí,
1: ¿cómo tú mides? O sea, o sea vamos, rey, ya son se separaba no en
3: a entrar la ¿Eso a vacía. Se llama
1: el cojonómetro.
6: <risa> <risa> Uy
2: el ganómetro. O,
6: ganómetro o kawaii o el mismo kawaii
1: exacto ¿cómo tú lo mides? o sea piense nada más
3: tengo que mirarte mal o ah, algo es
1: que Michael Jordan tenía un killer instinct un instinto asesino ok usted no ve ese instinto asesino en Amanda Serrano usted no ve ese instinto asesino pero tú no ves el Larive ver control el control mí, mí el, la, el así
2: blanquito peinado para el lado rubio con el bigotito de aquí tiene un killer instinct que... pero espérate <risa> no, pero la <risa> gente
1: le atribuye eso a este tipo que la gente dice, es que Mike, el Kirlen Mike Coyón no lo tenía nadie. Pero ven acá, Laribel ganó cinco veces. ¿Qué pasa? Que porque usted gana una más. Pues si ganó cinco veces, fue tres veces MVP de ¿verdad? MVP de temporada regular.
6: Eh,
1: MVP de finales.
6: Es que el de, el de Mike era tóxico. Era y por Es que eso. Mike lo dejó, lo, lo dejó ver. Sí, te, te lo vendió No, yo no creo que lo
2: vendió. Él, 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 él lo vendió él lo vendió era tóxico era te...
6: enfermo te miraba mal le dio un puño a un compañero o sea era un Instinct tóxico. tóxico tóxico tú crees y, que Larry Bell cuando se vendía y en y el, el medio
1: tiempo no cogía a Kevin Mackey que le daba una pescosa como le daba a este al chompira claro pero lo más seguro
6: lo más seguro pero si la gente no tiene esa historia pues va a ser un poquito más difícil decir Larry eso está ahí Claro que lo no está. Larry
1: Ber es un tipo que llegó a la competencia de tres con tarde, un jacket. Tarde, llegó tarde. Tarde, con un yaque, le digo, ¿Qué ustedes están haciendo aquí? ¿Y ¿Quién ¿Qué está qué? aquí? Pues para que hablen entre ustedes a ver quién llegó al segundo. Hizo a la competencia de tres con un jacket. Claro. Para que todos se entendieran que son unos
2: infelices. Larry Bird llegó a un juego y dijo, voy a jugar con la zurda. Si me mí me encanta, encanta Larry Zurda. Hay,
1: pero hay un mistísimo. O sea, como estas historias... Como cuando te dice mira, si tú vas por un puente de Agua Buena a las 2 de la mañana, hay una muchacha que la mataron allí, que estaba vestida de novia y te sale una bruja de novia. <risa> pues esa Esas historia esa son es las mismas que hace de Yolanda Como que esta historia de este tipo que tenía un killer y que la gente entraba y le tenía miedo. ah Bueno, pues quizás usted lo miraba y, lo, y le veía y decía, ah, este tipo me va a, me, a matar en el sentido de quizás su mirada, el enfoque que él tenía. Es el mismo que tenía mágico cuando entraba a la cancha y decía, este tipo... ¿Qué usted cree de Isaiah Thomas? ¿Que Isaiah Thomas no tenía Killer Instinct. El tipo se partió un tobillo y jugó el cuarto quarter con el tobillo abaratado y le metió cuarenta y pico de puntos. Claro, creo que terminaron ganando ese juego, pero después perdieron la serie. Claro, estaba parado. Con
2: la sonrisita, de Magic Johnson. Magic Johnson dijo un día: No hay centro, yo voy a jugar de centro, no hay problema. Claro, fue un sí, día, No pero, es que o sea, no
6: lo tengan, es que la gente, pues. Yo, yo la. Se lo, lo, vendió, se lo no a Jordan lo porque
2: es la máxima. Nicole, tienes algo que decir. Te escucho. Es que no has prendido a Nicole. No has prendido Perdóname, Nicole.
7: Pero entonces, ¿cómo me van a vender más el de Michael Jordan y no el de Larry Bird? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo venden más uno que otro?
1: Porque acuérdate que nosotros estamos casi 40 años alejados de la realidad de Larry Bird. 30 años alejados de Michael Jordan, pero Larry Bird es un tipo que mediáticamente, él no está allá afuera. Michael es un tipo que ha querido mantenerse latente. Te lo van a vender siempre. Ahora, yo te voy a decir algo las historias de, de Larry Bell, cuando tú ves su historia, <ríe> la gente no tiene ni idea, yo se lo he dicho a ustedes, si alguien me dijera a mí, que Maggie Johnson es posiblemente, el, o sea, si alguien me dice a mí, Johnson, eh, Larry Bell es el mejor jugador que yo he visto en, mi, en la historia, yo te diría, si tú lo viste jugar, tú lo crees, lo tenía todo, era blanquito, lo único problema es que era blanquito y no tenía mucha capacidad atlética, cómo tú llegas a la cancha un día y tú dices, voy a tirar la bola solamente con la zurda, y le mete 40 puntos y gana el juego. Que en una va a tirar una güey y dice, ay, espérate, se me olvidó. Y la cambia la azul y la mete como sí, quiera. Sí, sí. Y te van a decir de Michael
7: Jordan, Michael Jordan metió un tiro libre con los ojos cerrados porque le dio la gana, porque <ríe> él sabía que lo podía hacer. Sí. O sea, Todo son dos jugadores. Son dos jugadores que podían hacer lo que les daba la gana dentro Exacto. del... Pero, pues pero, entonces, pero ¿cómo te van a vender? Otro, ¿Cómo te venden uno más que otro?
6: Porque uno es más outspoken. Porque
1: uno es más outspoken. Uno quiso estar en los medios. Uno quiso ser un... no lo vendió.
6: Yeah. Y, Añá, está, añádele, y añádele no, 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 no. Que, la, que las veces que iba, sea por él o sea por las situaciones, ganó. Eso, eso lo glorifica más aún todavía. Entiendo. Eso entiendo. es lo que pasa. Él, eh, mucha gente lo ve y por eso es que no lee, la gente no lee. Rápido que tú critiques a Michael Jordan. ¡Ah! ¿Qué es que tú mira, dijiste? Esto, mira,
1: todo este tipo dice, Michael Jordan tuvo un impacto revolucionario en el juego de baloncesto, su increíble talento, ética de trabajo y mentalidad, todo intangible. Eh... Eleva, eh, elevaron el nivel del deporte, su capacidad para anotar, su agilidad, su habilidad para realizar jugadas espectaculares, su influencia fuera de la cancha. Lo que me, yo no estoy hablando de nada de eso. Todo lo que él me está diciendo, muchas de esas cosas, influencian fuera de la cancha su ética de trabajo. Pero okay, okay. Va, vamos a partir de esta premisa. Ética de trabajo. ¿Cómo yo soy capaz de decir que Michael Jordan tiene una ética de trabajo superior? a la ética de trabajo que había ah había más conocimiento quizás él entró en una época donde pues ya se entendía un poco más pero vamos a hablar de ética de trabajo y, y tú vas a si yo te digo a ti el nombre de ética de trabajo tú vas a mencionar a Michael Jordan o a LeBron James
2: le menciona a LeBron James LeBron
1: o Kobe Bryant porque es lo que te han vendido ¿viste? Él te ha vendido que yo invierto un millón de dólares yo me cuido ¿Ves lo que él te ha querido vender pues eso es lo que se promueve. Te vendieron de este tipo. Que, que Mike Johnson estaba allí en la NBA y eh, hoy se iba todo mal a nivel. Estaban rascándose las pelotas todo el día. Estos tipos estaban trabajando en el craft de ellos todos los días. En los 80, espérate, aquí la gente todavía, espérate, en los 80 cuando tú entrabas a la cancha hubo en esa década hubo 8 o 9 jugadores que tenían la capacidad de promediar 30 puntos por juego en esa era. O sea, en esa era había gente que metía pelotas de verdad en la era de Michael Jordan, era Michael Jordan nada más. Fue el único jugador en esa década que promedió 30 puntos por juego. Soel era un gran anotador en una era donde realmente no hubo grandes anotadores. Haga el ejercicio, no sea cebú. Haga el ejercicio, búscate los jugadores que promediaron 30 puntos o cerca. El más cerca, Carmelo Malone. Y, y David Robinson. Y David Robinson, pero ninguno promedió 30. El único que lo hizo fue... Michael Jordan. Inclusive, Phil Jackson, cuando llega a la vida de Michael Jordan, le dice, tienes que dejar de promediar 34 puntos por juego porque así no vamos a ganar, bestia.
6: Y tú puedes ver los Phil Golas de 27 bajaron a... Y él dice, y yo lo que
1: dice Michael Jordan? Dice, yo le compré eso porque a pesar de que yo podía bajar a 30 puntos, nadie estaba cerca. O sea, yo estaba ganando el título de anotaciones con 34 y los demás estaban 27, 26. Yo él dijo, yo ¿puedo bajar a 30? O sea, que puedo pasar la bolita como dos veces más. <risa> Y entonces promedio 30 y como quiera voy a ganar. Él, como siempre les he dicho, él se enfocó en una sola cosa. Si usted me dice a mí que usted gana el título de anotaciones una vez, yo te lo compro. Pues lo gana una vez. Pero Michael Jordan, de todas las cosas que él hizo, él se enfocó en demostrarte una cosa, que él podía anotar como nadie. Y él se quiso... Si él lo hace 10 años consecutivos, gente, él, él, él hizo un, un esfuerzo titánico en dejarle de saber a usted que no ha existido un hombre que pueda meter la bola de la marca que usted quiera por un maldito aro mejor que él. Como usted lo quiera, porque vuela, porque enferma. No sé. Él se tardó 10 años en demostrarte eso. ¿Hay algún otro jugador con 10 títulos de anotaciones? No. ¿Hay alguien cerca del título de anotaciones? No. Pero Magic Johnson y Larry Bird no estaban enfocados en eso. Ellos trajeron el juego en equipo. El juego donde vamos a involucrar todas las piezas. ¡Ah! Yo sé lo que están pensando lo que están llamando. Ah, pero es que Michael Jordan tenía la habilidad también. Tienes toda la razón. Pero ese no era el enfoque. Él sabía que él podía anotar mejor que cualquier otro y tuvo la dicha. Y eso es, una, eso es un gran privilegio de con la habilidad que él tenía que era superior a cualquier otro ganar múltiples campeonatos. No había nadie que pudiera hacer lo que hacía él anotando. Ahora, este ganó cinco campeonatos haciendo de todo. No de vez en cuando. Todos los días eran 17, 18 puntos, 13 o 14 asistencias, eh, 10 o
7: 12 rebotes. La consistencia.
1: Eso es lo que ellos Eso estaba en su DNA y el baloncesto de hoy día. Si usted va a la cancha hoy y usted ve un tipo como Luca Donchi, que el problema que ha tenido es que tira 24 y 23 veces por noche, ¿qué hacen los tipos? Nadie quiere jugar con él. Todo el mundo quiere jugar con Jokey, todo el mundo quiere jugar con Lebron. Ese fue el argumento que hablamos ayer. Todo el mundo quiere jugar con tipos que sean desprendidos del balón. Ese baloncesto de Michael Jordan tóxico, eso no existe. Tú no vas a la cancha a divertirse con un tipo que va a tirar la tirarla para tirar decir ¿Qué es esto? Y yo que estoy aquí. Y más en un baloncesto en donde los cinco pueden meter la bola. Porque antes, uh -huh. en aquella época, el churingal... tenía un, un tag uh -huh. que decía, churing, tiene que tirar.
2: Como el mismo Kobe lo dijo, yo tengo que tirar, yo tirado, soy churingal.
1: Correcto. Pero hoy en día el churingal no tiene tanto valor. ¿Por qué? Porque el small forward... O sea, el, el tira. Small forward Porque ahora tira, todos son tiradores. El power forward tira, el centro tira. So, ¿Qué pasa con el churingal? ¿Y qué tú haces? Pues tienes que ser, lo han convertido en un defensive specialist o un jugador que puede meter el triple y defiende. Ya está. Trendy. La posición de Michael Jordan que era de anotar, ya se ha distribuido entre todos porque el baloncesto buscó la manera de evolucionar, por eso yo le digo a usted que tipos como Larry Bell y Maggie Johnson dieron esperanza al juego global y ellos cambiaron la NBA. La gente no la atribuye, pero ellos salvaron la NBA. Michael Jordan la llevó al nivel que fue pero alguien la tuvo que salvar. Es como que yo compro una casa que está a punto de que, de, de que está cayéndose en canto. Yo la compro, la restauro, la vendo. Y alguien la compra y hace un negocio de 20 millones de pesos. Y pues yo restauré la casa, hermano. Pues eso sí la pérdida. O sea, la envié y la rescataron ellos. Ese término de los 20 años que yo le hablo, mucho jugador muy parecido a Michael Jordan. Lo que pasa es que la gente se dio cuenta. Y eso es lo que es la grandeza de Michael Jordan. Muchos lo trataron de imitar. Y el único que tuvo éxito... Fue Kobe Bryant en ese baloncesto tóxico. Porque muchos lo trataron de hacer, grandes anotadores. Tracy María ganó tres o cuatro títulos de anotaciones. Meto el triple. Aco... Y tuvo a baloncesto...
6: venir Phil Jackson de nuevo para pa replicar.
1: Correcto. Con Kobe Bryant y el Triangle Offense que solamente funcionó en los Bulls y en los Lakers. ¿Qué pasa? Eh, ok, esto fue un intento. Ser Michael Jordan es lo mismo que le va a pasar a Curry. Ese baloncesto va a fracasar. Porque esos son outliers. Exacto. No. ¿Y por qué dice fracasar no evolucionar? No, no, no. Va a fracasar porque no puede evolucionar. O sea, el baloncesto de Michael no evoluciona. ¿Evoluciona qué? Pero si volvimos al pero, pasado.
2: Pero no, no, no. O sea, llamarlo fracaso es como si no hubiese funcionado. Es que la verdad no funcionó. No, func no, no funcionó. En su momento no, funcionó. No. No. Cuando no funciona, funciona para él, para él, escúchame. Para él. Para, él. para la Liga, No,
1: no, no. No, 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 también. No, no, pero escúchame. Ah, Cuando uh -huh, algo uh -huh. funciona, para algunos. Y todos los demás que lo intentan fracasan. Ese estilo fracasó porque no pudo ser de todos. El baloncesto se juega, como Magic Johnson y la River. Eso le ha dado éxito a múltiples, múltiples, múltiples jugadores. Lo que jugadores pasa es que cuando, se, sigue dando éxito. cuando se dice
3: fracaso, tú no puedes atribuirle que el jugador fracasó. Es correcto. No, es, es ese, ese movimiento. Estilo
1: ese que es, le funcionó a él. Ese no, baloncesto. No, no, no,
2: no, no todo el mundo puede hacerlo. Es como
1: día, la garata. Pues, claro. Es como la garata. La gente ha tratado de intentar eh, copiar esto. Pues han fracasado. pues Este estilo de, de hacer radio... Fracasa, eh, eh, yo lo puedo decir que en el futuro es, fracasó pero es por la incompetencia de otros pero esos son otra porque aquí campesos. está
2: Jordan aquí está Kobe aquí está, ah, aquí, está... <risa> <risa> aquí está lo
1: que pasa, aquí están todos. Eso es lo que pasa pero ¿cómo? lo que le digo en ese sentido voy a coger más llamadas de la gente porque yo adelanté el último el, el break nos queda un break todavía verdad pero está bien vamos con Junito de Florida a Junito Junito te escucho
8: eh, Play saludos espero que te encuentres bien y a todos los muchachos Salud. ahí este mira aunque tienes mucha razón este, eh, en cuanto a, a la evolución del básquetbol y cómo estos jugadores hoy en día bien parecidos de seis ocho, seis nueve, seis diez, pueden repartir el balón y sí pueden meter la bola y pueden hacer asistencia y todo ese tipo de cosas hay solamente una cosa en la que estoy en contra de tu argumento y es que no hay un baloncesto que haya impactado más un jugador que haya impactado más que Michael Jordan. Y no lo digo yo, te otro, yo te estoy repitiendo aquí lo que ha dicho el mismo Larry Bell y Magic Johnson, que son los que tú estás trayendo en la conversación. Ok, quiero explicarte y algo, al final, quiero explicarte espérate, algo. Espérate, espérate. ¿Dónde? Espérate, espérate. No,
1: no, espérate, y te voy a... Final, espera, vas a seguir hablando, pero vamos espérate, a... Vamos a okay. deja, te voy a preguntar algo para que entonces uh -huh. tú me contestes, yo no, yo no voy a hablar, que lo que quiero es preguntarte algo. Ok. Uh -huh. ¿Qué ellos han dicho? Quiero que los cites.
8: Ellos han dicho que ellos no han visto un jugador tan impactante dentro del juego como Michael Jordan. Ok, y ahora vamos a pararlo ahí. Ahora te voy a hacer otra
1: pregunta. Te voy a hacer otra pregunta. Papá, es que yo... Ahora voy a hacerte otra pregunta. ¿Cuál es el impacto?
8: El impacto es todo lo que él hizo y que hoy, al día de hoy, en el 2023, tú tienes un tema sobre Michael Jordan. Eso, pues, eso 2023, no lo no, estamos hablando de temas distintos, hermano. Tema, Estamos hablando de sí, temas distintos, sí, hermano. No, pero mira, Play, tú lo acabas de decir, tú acabas de terminar. No, estás, no de estás, haciendo, aire, es que antes, estás haciendo, es que estás haciendo. Yo te estoy preguntando. Al aire, Play, ah, antes 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 al aire. Tú dijiste que no existe un programa como La Garata porque no hay individuos que puedan hacer ese programa igual como ustedes lo hacen es lo mismo que Michael Jordan. Bueno, 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 bueno. Tú bueno, te te voy a explicar, te, te voy a explicar, meter, ah, pues lleva, voy a explicar porque obviamente años, eso fue un chiste, pero pues te, te voy a grabar. explicar,
1: pues te voy a explicar, es un chiste. En Estados Unidos, los programas deportivos de los que los talk shows son de un hombre. Son de uno. Uh -huh. Uh -huh. Yo nunca en esta vida he eh, querido y deporte Pérez lo sabe, aunque una vez lo amenacé, los amenacé, pero él sabe que yo siempre he querido en el concepto de múltiples personas, múltiples opiniones es, si lo tratas de relacionar al baloncesto, el estilo americano de hacer radio, y tú lo sabes porque los Colin Coward, sí. los Steven eso la radio es de un hombre nada más. Eso le funciona sí, a sí, ellos. Correcto, Aquí correcto. el estilo que nosotros estamos tratando de implantar, que, que yo entiendo que en algún momento ojalá dé resultado, pero yo no sé por qué la gente no ha aprendido de esto, es este concepto. Lo que lo relaciono con el baloncesto es, tienes toda la razón en que Michael Jordan, ellos dijeron, mira, Maggie Johnson y Larry Bell vieron a Michael Jordan y dijeron, nosotros nunca hubiésemos podido tener el éxito en el baloncesto jugando su estilo de baloncesto so, es obvio que el asombro de ellos es cómo un hombre puede lograr hacer esto, el problema es que la mayoría de la gente se lo atribuyó a un hombre y yo les garantizo a ustedes que a pesar de todo lo que él tenía, el éxito de Michael Jordan no fue de él nada más es el concepto de que fuera de Michael Jordan había unas piezas Phil Jackson se lo dijo Tienes que aprender a jugar en equipo. Y él como quiera, él cogió esa responsabilidad y él se la cedió a quien vino al lado de él, que fue Scottie Pippen. Él le dijo, Michael, yo no se tenía que preocupar por anotar nada más. Ahora, no le vamos a hacer caso a Scottie Pippen, que él dice, Michael, no se tenía que preocupar por nada. Él solamente tenía que preocuparse por anotar, dar labores a anotar. Yo me tenía que preocupar por asistir. Yo me tenía que preocupar por era el mejor hombre de la otra cancha. Uh -huh. ¿Me entiendes? Cuando nosotros vemos el baloncesto de hoy día, yo no creo que ningún dirigente quiera en su equipo a un tipo que diga ok, yo quiero que tú tires 24 veces yo prefiero hacer esto hacer esto o lo otro los jugadores que estamos formando son jugadores que tienen que hacerlo todo los Jokic, los, los LeBron James ahora mismo Lucas que está tratando de hacerlo aunque eso es un espejismo porque a ese le gusta la funda pero mira mira, mira Kevin Durant Kevin Durant es un bucket getter. Kevin Durant creo que el, ha ganado cuatro títulos de anotaciones él consiguió éxito
3: él el mismo lo tuvo que ir a un sistema él mismo lo dijo. En donde había que distribuir el balón. Ya lo hace poco lo dijo también. O sea, él dijo como que tú vas a anotar el treinta y pico todas las noches, eso no te va a asegurar la victoria.
1: En este baloncesto eh, hoy día eso no funciona.
3: Y, y, yo, y no solamente eso, cuando tú miras el, el baloncesto, en, si el que él no haya podido, el que otra persona no lo haya podido replicar o otras personas no lo hayan podido replicar. Si eso es grandeza para él, para él. Pero el punto aquí es el impacto que ha tenido los jugadores. Cuando tú miras en los, en los 80. Si jugadores que medían 6-7 o más, que promedian 5 asistencias o más, el average en esa década fue de, de 5 jugadores. O sea, de 5 jugadores de todas las temporadas, mínimo que medían 6-7 o más, promedían 5 asistencias o más. O sea, eso es ridículo. En los 90 y hasta los 2010 eran 2. Average por temporada. Ahora son 8. O sea, ahora tenemos tipos de 6-7 que en el pasado hubiesen sido sumofobos y que son poingar ahora mismo. Uh -huh. También lo mide 6-7. O sea, estoy poniendo estadísticas 6-7, no estamos poniendo estadísticas 6-6. Uh -huh. Que sabemos que la mayoría de los ayer en la liga son 6-6 ya. Es correcto. O sea, ahora vienes. Ahora, si tú no. Lo que la gente tiene que entender es: si tú no pasas el balón ahora, tú pasas a ser un outlier. ¿Me entiendes? Es lo, lo mismo que no sabes,
1: tienes cabida en esta liga. Claro,
3: es lo mismo que estaba explicando hace unas semanas atrás con el average. Está chévere tener un buen average, pero si tú no das doble, no das cuadrangular y no empujas carreras, no vale nada tener un buen average. Es lo mismo, tú puedes probar el 30. Okay, ¿Cuántos saca la vin lleva en Chicago? Y promediando 28,
1: 29, 30 puntos.
3: Dame el lira ahora mismo. Que están pidiendo un precio y están diciendo a los equipos que eso no, eso no lo vale. ¿Me entiendes? Y, y te puede poner 30. ¿Son los GMs están buscando un jugador
1: claro. parecido a quién.
3: A lo, a, lo, a, lo que, a lo que es LeBron, a lo que es Magic, a lo que es Burt, a lo que es Nicolas Jokic. O sea, no es casualidad... Que cuando tú ves estos tipos, y la gente por más que quiera decirlo, esos son los, los tipos que le gustan a la gente. El mismo Yanni ya llegó un momento que le dijeron, papá, tiene que empezar a pasar el balón porque te están doblando. ¿eh? No puede estar haciendo Ternobre. su sus asistencias han Ay, subido. Sus, sus asistencias subieron. Oye, tuvimos un tema que lo hablamos anoche. Tuvimos un tema. Todo el mundo dice, el mejor jugador de Miami, Jimmy Bollet. Pero el más importante es van de valle ¿Por qué? Porque puede pasar el balón. Y es un hombre grande. ¿Me entiendes? Esa es, esa es la diferencia. Y mira
1: qué cosa que cuando decían a Jimmy Bowles, le decía ah, mira, tiene cosas de Michael Jordan. Porque Jimmy Bowles <risa> no es el que pasa el balón, es el que tira y mete el balón.
3: Y ¿Me ahí ¿Entienden? Es, y ahí es que tú ves cuando eh, tú hablas de impacto, tú ves lo que hacía Bird, lo que hacía Mayer, lo que hacían en aquel entonces Ale English. O sea, en esa, en esa época ahí todo el mundo empezó a ver, y dijo, espérate, Larry está haciendo esto. Pues otros jugadores empezaron a hacer lo mismo. Por eso el equipo de Denver anotaba como loco, porque tenían un tipo como Ale English que medía 6-7 y podía pasar el balón también y podía poner la bola en el piso.
1: En el libro de. Y yo creo que. La gente malinterpreta el hecho de que LeBron James dice, yo admiro, fui fanático de Michael Jordan. Pero ¿por qué no ser fanático de un tipo que podía hacer lo que él hace? Pero cuando yo voy a modelar mi juego, yo no estoy ni cerca de lo que él es. ¿Me entiendes? Yo puedo ser fanático, yo creo que este tipo es una bestia y me gustó su juego porque admirarlo es una cosa. Uh -huh. Modelar el juego a través de lo que él hizo es otra LeBron James pudo haber promediado 35 puntos por juego toda su carrera. Gente, LeBron James rompió el récord de anotaciones por consistencia, 27 puntos por juego por la mayor cantidad de años, y lo hizo. Michael Jordan posiblemente pudo haber sido el mejor anotador de la historia. Lo que yo no creo que él hubiese sido capaz, porque no estaba en él, es la formación de la mente de que él vio a Magic Johnson en el Aribert, pero eso no fue el juego que él quiso hacer. Él no quiso ser ese jugador. Porque él vio a Maggi. Él jugó contra ellos. Él los vio. Cuando él estaba en North Carolina en el 83, 84, Larry Bird y Magic Johnson ya estaban obviamente uh -huh. haciendo su, su entrada en el envío porque ellos jugaron, hicieron la han en los 70. Ellos lo, él los vio. Él no quiso hacer eso. Él quiso meter el balón. ¿Por cuál? qué? Porque en los 80, a pesar de que estaban Maggie Johnson y Larry Bird, el baloncesto era de anotadores. Por eso tú ves que en los 80 hubo tanta gente que promedió 30 puntos por juego. ¿Qué pasa? En los 90...
3: En los 90 no pasó. Pero tú sabes que hubo un espejismo, porque el prospecto con el más hype en los 90, a de fuera de Chuck, fue Gran Hill. Y no era nada. Así y no era parecido a Michael, a Michael Jordan. Jordan. O sea, era, tipo, podía pasar, podía poner la bola en el piso. No era, anotar, no era lo principal en él. Era corre, bote, defiendo y distribuye. Él
1: era la mezcla perfecta entre Pippen y Michael Jordan. Eso era Gran Hill. Gran Hill era un híbrido entre ellos dos. El ángel podía anotar como un animal, tenía sus limitaciones quizá en el tiro a distancia, pero podía llegar a dar o metía el tiro libre. Capacidad era un, atlética. Era una capacidad atlética, defensor, pero las lesiones le, le costaron.
7: Yo yo lo que considero es que, o sea, la pregunta dice hoy día, o sea, hoy 2023. De hoy. Pues sí, yo pienso que es eh, Larry Bird y Magic Johnson por el hecho de que ahora hombres con estatura pues pueden controlar el balón pueden manejar el balón, pueden hacer asistencia. ahora mismo a ellos se les hace más fácil mover el balón que a un poingal de, de seis pies y también. pero considero que si esta pregunta me lo hubiese hecho en los 2000 como bien dijo Juancho, en los 2000-2010 yo te hubiese contestado Michael Jordan correcto. Con pero todo. es como dice es la evolución, la evolución de del baloncesto. De baloncesto. Pero ¿cómo
1: podemos evolucionar si nos estamos pareciendo al 80. No estamos evolucionando. Evolucion Las posiciones sí están no, evolucionando. No, no. Lo que sí cambió es que no hay posiciones. Que el baloncesto se juega ahora sin posiciones. Por eso mm, tú ves más que ahora, Son ahora, más
2: altos ahora, ahora. Pero, hay, pero hay, o sea, exacto. Tipo hay tipos de 6-10, dos o tres tipos de 6-10. Como que pies, Michael seis, Jordan 11. abrió esa
7: puerta para todos los anotadores en esa década del 2000 al 2010. Pero entonces ahora, cuando ven que espérate, yo puedo, yo estoy viendo a Larry Bird y, y a Magic Johnson, que él puede hacer lo que le da la gana, pues vamos para allá. Entonces ellos, y el baloncesto de ellos fue después del de Michael y Jordan. la
1: influencia más grande de esta generación, no necesariamente es Magic Johnson y Larry Bird, es que esta gente lleva viendo 20 años a LeBron James. Usted tenía 10 años y LeBron James tenía 10 años en la liga y, y LeBron tiene 20 años y usted tiene hoy 19, 20 años. Usted vio el jugador que tuvo éxito, que ganó múltiples campeonatos, diciéndole al mundo, yo voy a jugar, pero vamos un selfish, yo voy a pasar el balón. Y no importa la situación, no importa las críticas, usted nunca había visto a LeBron James en un juego importante, hacer las cosas mal para ver si salen bien.
7: A mí quien me abrió las puertas las a ver... Bien?
1: Aunque salgan mal, que fue la que línea dijo, que dijo Carlos Morales. Carlos yo Morales. pienso
7: que a mí quien me abrió la puerta para yo ver a un centro tirar de afuera fue el Dark Whisky, Pero obviamente yo no estaba en los 70 para, como para ver a Larry Bird, pero para mí, que para esta generación...
1: Pero quien cambió el juego realmente, y fue lo que dije Dark. ayer que salió esto. Dark. Si yo voy a decir... A tirar los hombres grandes. Quién impactó, para mí
7: fue él. ¿Quién
1: impactó más el baloncesto entre Stephen Curry y Whiskey? Para mí, hands down, Dornowiski. No.
7: sí, para mí también.
1: Porque lo de Stephen Curry va a ser algo que va, nadie lo va a poder igualar y le van a empezar a decir a los gares, hold your horses, papá, empieza a distribuir, uh -huh. hace otras cosas, pero no me puede estar tirando. Ya ustedes han empezado a ver en la NBA cómo muchos sus jugadores, que el mismo Trey Young, que se tiraba a esas loqueras, el mismo Jamal uh -huh. Murray, que uh -huh. se tiraba a esas loqueras, ¿tú has visto cómo los dirigentes han ido? Uh -huh.
7: eh, 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 eh. Bájale, bájale.
1: Este tipo es un anormal. Usted no es anormal. No va a venir otro. Eso los hace especiales. Once in a, eh, in a lifetime player.
2: Uh -huh. Perfecto. Por eso es que no pueden impactar el juego, porque es que es, no, lo, no lo vas a poder replicar. No va a haber alguien como, como ocurre. Han tratado. Ese trayón es el perfecto ejemplo. de Cuando estaba de colegial decían, no, este es el próximo. Ach, y se le quedaba feo. So, por eso es que no es que no puedan impactar. Es que no hay alguien que lo pueda igualar. Pero Kobe
1: Bryant y Michael Jordan. Michael Jordan promediaba <susurra> 50 y pico por ciento de físico, 48, 49. Kobe Bryant que lo imitó la mayoría de su carrera. Estaba en los 42, 43. Kobe Bryant fue el tipo que más tiros falló. Hasta LeBron la eh. el tipo que más tiros falló. Tenía el Killer Instinct, ganó campeonatos. Pero ¿quién más puede emular eso? ¿Quién quiere jugar a un tipo como Kobe Bryant hoy día? Con esa mentalidad. Michael Jordan hubiese tenido que evolucionar, que lo hubiese
2: Ajá. podido hacer uh -huh.
1: definitivamente.
2: Pero es que no le funcionó fue, su estilo. Pero hay un problema.
1: Kevin Durant vio el éxito de Michael Jordan. Ha visto el éxito de Maggie Johnson y Larry Bird. Y él forjó su juego para ser un anotador. La liga tiene anotadores todavía. So, quizás Michael Jordan hubiese sido en esta era y hubiese dicho, Kawhi Leonard. Era un gran defensor, un rebotero. Era un poco más alto, ¿verdad? Creo que mide 6, 8 si sí, no me equivoco. 6-8, sí. con unas manos grandes, qué sé yo, bien parecido a Michael Jordan, Pero he's a scorer.
2: Sí, no, no, no pasa. No, no, entonces no la gente dice, ah,
1: Michael Jordan hubiese evolucionado. Kawhi Leonard es lo más cerca. Es una bestia. Las lesiones que le restaron. Pero él no evolucionó. Él se convirtió en un gran anotador. Gente, si no la tienes, no la tienes. No es como que tú que haces un switch y ahora voy a ser otro jugador. Eso no es tan fácil. Nada. Buena conversación. Se acabó esto.